0: 各位朋友，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。今天我们的第一个节目依然是我们告诉未来。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始，以及如何能红传中国，再到遭受迫害的大型历史纪录片。在今天的这一期节目当中，几位法轮功学员将谈到他们的家人被迫害致死后，当他们前往去看视家人的遗体时，却发现遗体上不但是伤痕累累，还出现了不明的刀口。这些不明的刀口为什么会出现？而另外有一些法轮工学员，他们被警察带走后，却从此杳无音讯，仿佛人间蒸发一般。这些法轮工学员是否被秘密关押了呢？又为什么要对他们进行秘密关押呢？接下来就让我们来收听今天的《我们告诉未来》第十二集《生命的抉择》。
1: 嗯，那是二零零四年六月十八号，嗯，早上的时候是警察来到我们家里，然后说要带我们去见我父亲的遗体。当时呢，就是他们出动了很多警力，就是前前后后，就是我们大概得有十辆警车。我父亲没的时候、就是在我十九岁的时候，就是我。真的难以想象，那个时候根本就没有这种思想准备，说我就要失去我父亲了。他们把布掀开，嗯、呃<咳>，我就看到，就是我第一眼就看到我父亲，他满脸都是伤，然后左眼这边就是完全就是凹下去的，就是青紫色，然后嘴角都到处都是伤痕，然后整个人都消瘦。然后我就看到他就是喉咙处开始就是有刀口，然后用很粗的黑线缝的。我姑姑和我叔叔就是趁检查不备的时候就把衣服扯开了，然后就发现就是嗯，刀口一直是开到肚子的，用很粗的黑黑线缝着。他们当时他们去摁那个尸体的时候，就是就是那个肚子上，就是肚子里面就感觉全是冰，全是坚硬的冰。然后就是警察也是非常生气，把他们赶出来了。然后当时我叔叔也，就是也也也非常生气，然后他就质问我继母我说：“说你为什么要签字？就是说，因为，他解剖烟是要通过家属签字。”然后我继母说：“他没有签字
2: 。”二零零九年一月二十八号的下午两点多钟，就是老教授就打电话就说，就说我父亲去世了，叫我们赶快到医院去看。哎，我们昨天刚刚才看父亲身体好好的，怎么一天怎么就说父亲去世了？七点钟左右，我们就到了那个重庆宇迅大酒店。这个当中，我们跟他交涉，一直到晚上十点多钟，就叫我们跟着警察，就把我们领到殡仪馆。我大姐就先进去了，我一看，哦，那个冰柜它是三格，我父亲就在中间的这一格。那我姐就去摸父亲的脸，一直这样一摸摸摸下来，这个人痛。哎呀，我姐说我爸还还没死，还还挺能活的。我们一听到以后就不让他出声，全部都冲进去啊！冲进去以后，冲进以后，我们就赶快从那个冰柜里面把我爸拿出来以后，每个人都去摸，一摸这身上都是热的。后来我们就，我我我马上就看，赶快就打幺幺零，我想幺幺零边上他们因为边上有几十个人，他就说。你你打都没用，他说公安人员就在这里，他说反正我们有医院开的死亡证明，他的意思就是不管你活的死的，反正是医院开的，那么我们就要解开看看的这个时候，他们一下子经过来以后，马上就四五个人就来把我们一个一个的全部往里面外外面拽，就在又把我父亲推进去，就把我们拉出来以后，就叫我们签字要火化。后来，一个人就把我表姐夫拉到角落里面，跟他看一下我父亲的死亡证明。以后他一看，哇，怎么到处都是人啊？那种角落里面还是部队的人啊？他说
3: 。从一九九九年七月二十日以来，成千上万的法轮功学员从亲人身边，或者在为大法鸣冤的上访途中被抓走，他们中有的人会伤痕累累地回到家。有的人从此杳无音讯，生死不知；有的人的家庭只会得到亲人的一具尸体。很多时候，尸体上会有可怕的伤痕和被麻线粗粗缝合的巨大切口
4: 。二零零六年中，我记得那天是十二点钟，有些犯人还没睡，我也没睡，突然听到外面呢有汽车的那发动机的。声音，那很好奇，因为监狱都是非常安静的。然后我就探头去看了一下窗外，发现外面呢停了三四辆那个大巴，窗户上面都是用铁栏杆封着的。然后呢还有几辆武警的军车，还有监狱警察的那些个车辆，还有医院的一些个类似救护车的东西。但是的话呢不是那种正式的大巴，都停在这里。还有外面有很多武警，一对对武警，<吧>还有的话呢，监狱警察呢，进入到我所在的这个监区，然后的话呢，从一楼开始，声音的不断传来，传向了我所在的三楼。我听到那些武警，包括警察，喝着那犯人，不要看，脸朝墙，躺在床上，叫到你们的名字之后呢，立即出来，什么东西都不能带。旁边那个床边，我听到那个犯人说：“千万别叫到我，千万别叫到我，叫到我就惨了，叫到我就死了。”量，然后的话呢，当到了我们这个房间的时候呢，就叫走了三个犯人呢，押出来，然后的话呢，带上在围墙外面的这些个大巴里面。从那天开始，一直到我离开这个、这个迫害我的监狱，都再也没见过这些人。
3: 他们去了哪里？在他们的身上到底发生了什么
2: ？呃、大家好，我叫安妮，我是苏家屯医院的一名职工。我和我的前任丈夫是在一九九九年至两千零四年之间在这,在这家医院工作的。呃、我的前夫曾经是在做法轮公学员器官手术的一名脑外科医生。我在这里，呃替他跟你们道歉。我曾经听我前夫说过，大多数的人他们都是身强力壮的，好多人还没有咽气，他们的器官就被摘除。被摘除后，有的人直接就丢在焚尸炉中，没有留下任何迹象。有的器官被摘除后，把尸体缝上
3: 。这是二零零六年的四月二十日。在美国首都华盛顿的白宫附近举行的一个新闻发布会。六周前，曾向媒体披露中国沈阳苏家屯医院火灾法轮功学员器官的两名证人 Peter 和 Annie 第一次公开站出来，向民众直接公布这一令人窒息的恐
5: 怖。先生们、女士们，你们能够想象吗？这种无法想象的这种罪恶，在我们这个。包括苏家屯在内的这个中国、啊，它现在还在进行着
3: 。善良的人们很难想象这样残酷的暴行会发生在当今的中国。可是，陆续传到海外的一些法轮功学员被迫害致死的案例，似乎都在印证着这个可怕的指控。苏家屯事件曝光不久。一个署名沈阳军区老军医的国内人士投书美国大纪元网站，证实苏家屯地下集中营的确存在。摘除器官也很普遍，他说，苏家屯医院仅仅是全国三十六个类似集中营的一部分。器官移植的管理系统是军队，需要将一定的注意力关注到许多的军事设施上，那才是真正的集中营。他还说，中共中央已经决定将法轮功学员作为阶级敌人进行任何符合经济发展需要的处理手段，无需上报。也就是说，法轮功如同中国许多的重刑犯一样，不再是人，而是产品原料，成为商品
6: 。这么大量，这么这么惨烈的，啊、哦，这样的方法去杀人。谋取暴利，这是我们没想到过的，简直不敢相信。但是，从我们这个调查的中国迫害法轮功的这些事情历史来看，从中国这么多年的迫害中国民众的历史看，我们不敢轻易的怀疑他。我们追查国际内部讨论啊，就决定我们应该立即进行着手调查。好。先不带任何观念，哎，实际调查，看到底是怎么回事。所以我们当天晚上就启动了调查，对苏家屯医院。可是呢，调查过程中呢，医护人员几乎没问到什么。第三天有突破，就是我们打了个锅炉房。为什么打锅炉房呢？因为他那个揭露的时候说，那个艾妮说。这个摘了器官以后，就到这个锅炉房这个粉丝灭迹嘛，所以我们就打锅炉房
7: 。我听说呀，我听说你
1: 们不单纯是烧锅炉，也负责焚烧尸体是吗？嗯。那我听说焚烧尸体的，有的时候呢，你们会有一些额外的，就是发现一些首饰啊、一些手表啊、项链啊这些东西，呃，我收购一下可以吗？包括你那些同
8: 事
1: ，你先来啊。呃，如果你愿意的话，我们见面说好
7: 吗？嗯，我
6: 愿意啊，愿意。锅炉房是干啥？烧水的嘛，啊，什么烧蒸汽、的、么暖气，什么这样类的嘛。怎么就烧死死人了,死了？哎，这就是我感到这是非常不寻常那个事情，非常奇怪。所以，我们接下来就到全国。啊，各大这个器官移植的医院啦、啊，移植中心啊，开调查，调查了二十三个省市自治区的主要的医院、气质官器官移植医院或移植中心，其中有二十多家医院的医生亲口承认，他们用了法轮功医院器官，非常直白
9: 。哎，请问是广州军区武汉总医院，那你们这边的话，有没有可能就是法轮功这样的犯人的肾源，有没有可能有几个的？
10: 这个与法轮功没有任何关系，法轮功有什么关系
9: 哦，你们这边没有用吗
10: ？法轮功该用就用呗，是不是？你广大法不法轮功啊，是不是
9: ？他强调要年轻健康，然后最好是练法轮功的，有没有这
5: 种
11: 机会？有。有
5: 。有这种机会。好、哦，电话。这样的，你我,我们呃，明天来讲，十五号以后我们再联系，就五月
11: 十五号以后。他有没有这种在这个法轮功的这种提供的、这种提供的酒，说是很好。这种，这个我们都是的。这种
10: ，你给我提供一下，我可以找哪里去联系？这个要是跟法院上的联系联
9: 系。哎喂，嗯、哎，请问是锦州中级人民法院刑一庭吗？对，嗯、呃，我只知道二零零一年开始，我们一直都是在跟呢法院呢、那看守所呀，就是拿那个年轻的、健康的那种练法轮功的那种呃肾肾源供体，啊、呃，嗯、现在的话就是少了，嗯
7: ，所以
9: 现在我们不知道你们这个法院还能不能提供就是这样的供体
5: ，那得看你们那条件吧，得领导跟领跟领导商量，现在<是>条件好了，我们
10: 估摸还能提供。你们医院也用过那种法轮功棍子吧？以前不是都用嘛二零零一年，这些年我用了，主要是很难再拿,拿得到。以前是不是很好找？啊、嗯哎，呃，这这，这东西你要熟路子你，你你才能找；要不熟路路子你，你你要打通各种关节才能够拿。那你的费用就比较比较大了。哦。因为他呢，那那里他就像批发价了，知知道吗？哦，他他那种都是那种健康的法轮功，是吧？哎健康的法律对对对，肯肯定是选好、啊、好的材的做完，因为这是这这种这种东西，做了保证质量的。嗯、我知道他年龄在什么呃多大呢？年龄一般都在三十岁左右了。哦，三十岁左右，那是都要、嗯、呃，你像你们都要到监狱去自己去挑选是吧？对对对，肯定挑选那挑选如果他不让你出血怎么办？他肯定会让。他怎么会让那有法典在那边呢？你你怕什么？他说这个东西都用不着你们担心的问题。不是他他,会他我知道，他知道会会是呃给他这个取器官移植吗？他会知道吗？不知道、啊
3: 。从二零零六年三月九日中共火灾法轮功学员器官的黑幕曝光以来，中共开始了全面的掩盖和漂白攻势。一些中国医院和移植中心的网页消失，各地的医生在开始的坦诚器官来源之后，开始变得遮遮掩掩,掩、含糊其辞。三周之后，中共外交部公开否认苏家屯事件，还邀请国际媒体亲自到苏家屯调查。法轮功学员及第三方的律师、学者及媒体记者组成的调查真相委员会。向中共驻海外使领馆申请签证，要求前往中国独立调查苏家屯事件，结果一律遭到拒签
0: 。那他们现在是讲要有中国的外交部的邀请函，或者是秦刚的邀请
2: 函
3: 。而在中国国内，全国大大小小的医院开始突击进行器官移植手术，一下子似乎器官多到了用不完的程度
6: 。两千零六年四月。吉林这个心脏病医院打出了广告，说心脏移植前五例只收五万人民币，先来者先做。五万了，现在的是心脏移植是八九十万了，啊，更为严重的是什么呢？湖南省人民医院打出了什么广告呢？二十例肝肾移植免费。免费实力肝脏、实力肾脏免费移植，谁来就先做，这是多么恐怖的现象、啊！在美国，啊，这大家知道了，全世界器官移植最发达的国家就是美国。做一个肝脏和肾脏的移植，平均等待时间是两到三年。在中国大陆可以免费来，来就做
3: 。在中国，只要能负担数十万人民币的费用。许多大医院可以提供全世界最短的器官等待时间，一般几周之内，有时几天，甚至当天就可以得到器官。而这样的速度，在基于公民自愿捐献的系统中是不可能实现的
12: 。It's simply impossible to get a successful transplant done in a matter of weeks. One, you need to have a good match, so that person needs to be healthy. You have to have the right tissue match. And also, you need to be about the same size. Two, you need to be able to have it quickly. Organs are not viable outside the body for very long—a heart for hours, a kidney for a couple days. So the transplant time for when it's taken from somebody and put into somebody else is extremely short. And three, you need to have a huge organ donor pool. You you're very easily. You they You very easily. people around, going to millions, in America we have 100 million potential organ donors, million. organ to to So organ donor pool, just because UK huge huge can't match America match have a waiting and have have bank able then need in
3: in in need even the the this with this few we be it takes years to get an organ. 在国际社会的广泛质疑之下，开始改口说中国绝大多数移植器官来自
5: 死刑犯。那我们国家是唯一的一个主要依靠死刑犯来得到尸体器官的国家。但其实现在情况也在变化啊，因为我们国家这个随着法治的进步，现在死刑求的这个数量也在明显的减少。对，那也就是说，这个我们在器官来源上应该面临更加严峻的一个问题了。如果如黄杰
3: 夫所说，器官主要来源于死刑犯。那么，在中国死刑犯的数量明显减少的情况下，无法解释从中共对法轮功的迫害开始以来，中国器官移植数量爆炸性增长的现象。根据中共媒体的报道，在2000年之后的六年间，中国器官移植的总量是2000年之前六年总量的三倍多。法轮功学员和独立调查人员还发现。在监狱、劳教所、洗脑班里，法轮功学员被大规模的强制抽血，并进行奇怪的身体检查。他们的生理信息和器官状况被记录下来，成为活体器官工体库。一旦有血型和组织型相配的病人出现，工体库中相应的法轮功学员就会被带走，并摘取器官。
0: 我在天河洗脑班的时候呢，他们带我去医院做检查，啊、呃，非常详细做的，就抽了很多血，还做了脑电图啊什么的。那当时心脏也检查的特别仔细，我还是觉得挺奇怪的。那后来呢，回去了以后，他们隔天又带我去做心脏检查，而且做是彩超，所以我我就特别奇怪，我心脏挺好的，也没什么事啊，为什么老是在我心脏上做文章
9: ？They would do an X-ray of the chest and the abdomen. They would do a sonogram of the liver and the kidney area. Uh, they would do a very large blood sample, and sometimes they would take the blood out and put them in eight different tubes, which suggests that they're doing tissue typing—that is, testing a for diseases,、uh, any diseases that would make their organs unusable.、Uh, also, trying to see whether there is a proper blood type and tissue type match for a potential recipient of the organ.、Uh, then they were also doing a lot of urine samples、uh, to see the health of the kidney function.
13: Often. It was the case where somebody was being tortured or, or had been mistreated in some terrible way,、uh, but the doctors would pay absolutely no attention to that. If you came in in a stretcher, they'd give you no medical care whatsoever. If you were young and strong and healthy, then you'd see a doctor. It was a medical practice turned on its head, where if you were young, healthy, Falun Gong. You don't smoke. You don't drink. Suddenly, you're seeing a doctor all the time, every couple of weeks, getting a new blood test, getting a urine test, that kind of thing.
14: So that means the hospital is not interested in healing the units, but interested in some others. They're
13: only interested in something else, and that something else is clearly, and it became clear over time, the health of the organs.
11: 因为在看守所里面，每年都要进行至少两次的体检嘛，关了很多年老犯人呢，就偷偷的告诉我呢，这是就是要摘这些人的器官。你看这些身强力壮的小伙子呢，就是要在他们的器官了，就是是那些死刑犯呐、啊，还有法轮功的学员呐，为检查这些人的身体的时候呢，特别是仔细，而检查别人的身体就是一带而过了。主要是要对这些死刑犯和法轮功这些人员的身体检查是呃是主要的。
3: 这位化名兰尼的证人曾被关押在江苏省无锡市某监狱，他不是法轮功学员。从2005年3月至2007年初，两年多的关押期间里，兰尼曾被换了17个监号。在里面关押时间长的犯人告诉他，在2002年到2003年期间，每个号里面都至少发生过两至三起活摘法轮功学员器官的事情。二零零六年十一月，兰尼被转到三一一号监视，这里还关押着一个姓陈的法轮功学员
11: 。我进去，他已经快要走了呀，跟我待没多久了，跟别人待的时间长。了。他不是说的规矩打，打了后来打得很重的，打腿也打断了，还坐也坐不起来，腰也打，打坏了，然后看了很那个呼吸很困难的，打到最后，就把他破出去了，就没有了这个后来他们说我们肯定是就是被这个火灾器官的，华德法轮功其实很在那个一一监狱里面讲的，那很多的呀、啊，就是和华山法轮功打的就是火灾了，就是很多人的人在死
3: 。证人兰尼表示，警察这样毒打法轮功学员的目的，有时就是为了获得其器官。如果某个学员的血型和组织型和一个需要移植器官的病人相配，这个学员往往会成为被毒
11: 打的对象。他们会把法轮功的学员打得半死不活，有的拳打脚气啊，把这个肚肠叫胃给踢烂，他们就吃不下饭了嘛，有的嘴巴也皮烂了，就是不给你吃饭的，然后假装假惺惺的挂盐水，挂了两天，人不死不活的，这时候呢就有人把他们拖出去了，拖出去以后就再也不回来了这个人。
4: 我问过一个监狱的医生，因为这个监狱的医生呢非常同情我们法轮功，特别同情我，因为我们是老乡。当时这个医生啊还跟我讲，他说，法轮功的人啊，他是练气功的，他们经常锻炼身体，他们的身体这么好，那你想想，那器官当然也好了。那你说，我们是挑你们呢，还是挑那些犯人呢？那犯人啊，不是吸毒的，就喝酒的，要么就以前那个不良习惯又多，搞不好了，你你你拿了去了，那都不是都不知道什么破东西、啊，那你们那些才是最好的
3: 。越来越多的证据在浮出水面。二零零七年的七月三十一日，以色列警方逮捕了四名器官中介。他们涉嫌安排患者前往亚洲进行器官移植，并赚取了数百万元而没有申报。被逮捕的主要疑犯亚伦·尤杜丁曾向以色列一家主要报纸承认，他们公司帮助提供的器官来自于中国的政治犯、死刑犯和法轮功学员。二零零九年的十二月，一名前中共辽宁省锦州市公安。向追查迫害法轮功国际组织提供一段证词。这位证人曾在2002年4月9日下午5点，在沈阳军区总医院的15楼的一间手术室里，亲眼目睹两个军医在没有打麻药的情况下，活体摘除一名三十多岁修炼法轮功的中学女教师的器官。证人当时担任现场的两名持枪警卫之一。两名军医中，一人的军官证号码是
15: 零一零六零六九。手术刀在胸脯，一刀下去，血是喷溅出来的，血是喷溅出来的。嗯
14: ，你看到那个是男的还是女的
15: ？女的，女的
14: 。女的，年轻的吗
15: ？三十多岁吧
14: 。你说一下他当时呃，怎么怎么说的？
15: 当时，我们经经历了，就是得有一个星期对他的审问、严刑拷打，身上已经有无处无数次伤疤，并且电棍，这个电他已经就神志不清，神志不清，嗯、呃，把他打的已经就是，反正又给他，他又不吃东西，然后我们强行的给他这个灌牛奶，往他的。往他的胃里，然后他不喝，就强行给他灌。你知道那个，把他鼻子鼻子捏上，他他就是人的本能，就必须喝。于是维维持着，他这七天瘦了十五斤。而这个时候，不知道是可能是辽宁省公安厅某办公室吧，反正是一个挺保密部门，派两个，这个一个是解放军沈阳陆军总医院的一个军医，还有一个是第二军大学毕业的。这个具体，反正一个年一个岁数大，一个年轻的，然后进行这个一套东西，然后不打任何麻药，然后这个这个刀啊，在胸脯上，就是他们他们这个手啊，一点抖都不抖。要是我下手，我一定抖了。别看我这个在武警，我端过枪，我我也我也这个就是、就是进进行过这实弹演习，但是我我也见过很多死士。但是看到他们，我我我,我真我真的佩服他们这些军医，手一点也不抖，直接就戴着口罩拉拉出来了。当时我们就是一人拿一把手枪在旁边站岗，然后然后这个时候已经拉开了，然后他就嗷,嗷的大叫一声，那那那个女人就嗷大叫一声，说法伦大法好
14: 。从胸口的时候画下去的时候，他喊了法伦大法好
15: ，嗷的大叫一声说法伦大法好，说说这个。你你杀了我一个人，我我具体大概意思就是你杀了我一个人，你你还能杀了我们好几亿人呢？为了自己真正的信仰被你们迫害的人吗？嗯。然后这个时候，那个医生均医犹豫了一下，然后看了我一眼，又看了我们的领导一眼，然后领领导点了一个头，他还继他还继续的继续的，然后把血管。先先摘的是心脏，然后再摘摘的是肾。当心脏的血管剪到一下，他就进行一阵抽搐，然后那个非常可怕的，就就是我给你学一下声音呢，就反正我也学不好，反正撕裂的撕裂那样式，然后就啊，就就就就一直这个张着大嘴，睁着两个眼睛，张着大嘴。哎呀，嗯，我不想再讲下去了
6: 。调查过程中。我们发现啊，他这不是一个散在的、局部的、民间的、谋财害命的杀人事件，也不是哪个医院跟警方勾勾结做这些事情，而是一个由最高当局下令、全国统一组织的一个国家犯罪行为
3: 。为了查清中共高层在火灾器官暴行中的角色，从二零零六年起，十几年的时间里。追查迫害法轮功国际组织，电话调查了包括张德江、张高丽、薄熙来、李长春、曾庆红、周永康在内的多名中共现任和前任高官。被调查的官员无一人否认对法轮功学员的器官摘取，只是强调要用保密的方式进行交谈。而原商务部部长薄熙来和原中共军方总后勤部卫生部部长白书中。更是直接指出，活摘法轮功学员器官的命令直接来自于原中共党魁江泽民
7: 。喂
14: ，哪、啊？谁啊？呃，是那个什么薄书部长吗？你
7: 是哪
14: 啊？哦、我我我是那个使馆，我是那个使馆机密啊。啊。那什么有有点紧急事、啊，今天那个德国那个那个外交部下午那个跟我们说了一下。有一个事情得得澄清一下，好，就是呃，就是说啊，那个呃，当初您在这个辽宁当是那个省长的时候，因为在呃说到明天的会见嘛，他们想那什么澄清一下，就是说当初您在那个辽宁当省长的时候，呃，就是是相当于那个呃江主席下的命令，还是呃您这个还是您那个参与的，就是说这个。啊，把这个法轮功这个活体摘除器官这个事情是，是是您自您的命令还是江泽民的命令？是<笑>他们那个德国外交部要核对，就是说如果要是您要是参与这个事情，他们就是说有一些会见，就是说他们可能出席的规格就有所变动。呃，就是说这个，因为是他们法轮功就递交了一份
7: ，嗯。<笑>啊
16: 哎，是原总后卫生部白书中部长吗
5: ？啊，你是哪里呀
16: 、啊？哦，我们有一些情况想向您了解一下啊。是这样，就是在您那个担任这个总后，呃，卫生部长的时候啊，就是呃，就是摘取在押法轮功人员器官做器官移植手术这件事情，是当时的总后部长王克布置的任务，还是军委直接下达的命令呢
5: ？当时是江江主席啊。嗯。对于一个有一个批示，嗯，有一个批示的话，就是说
7: ，
5: 嗯，啊，说开展这些这些这这些,这,些这个这个这些事情，就是器官移植，嗯嗯。
7: 嗯
5: 后来江主席听说有一个批示，嗯，就是人员卖肾做手术，这个应该说就是开展肾移植的，不单是军队地方。
16: 然后这个我们也就是有一得到了一些就是情报，有那个就是说，当时呃联勤部还负责关押了一批呃呃法轮功在押人员的这个器官供体，是不是
5: ？这个这个当时的话，哎呦，我觉得起码我在我印象中，当时是吧？因为当时江主席批示以后。呃，这个反法轮功，这个大家都做了很多工作
16: 。呃，你们就是这个跟这些连勤，呃呃，一分部、二分部，包括这个连勤，呃，四零分部这些，他们负责的这些军队医院有没有这些直接的这些呃领导这些对领导的关系
5: ？我们对几个军医大学就能掌控的，咱们总后直属单位几个军医大学，反复要求，因为那时候将很重于这个问题。很重视这个问
16: 题，哎、啊，谁谁很重视这个问题
5: ？江啊，当时啊,啊在位的时候啊，嗯
16: ，还
5: 是很重视这个问题，啊，都有批示的
16: 。您是那个在从九八年至二零零四年担任这个？对对
5: 对，担任卫卫生部长，总后卫生部长，九八年到零四年
16: 。行吧，那那我们我们先初步了了解这些
3: 。真相曝光之后。中共并没有收敛自己的恶行，而是用谎言去掩盖。中共前卫生部副部长、移植专家黄杰夫声称，中国会从2015年1月1日起停止使用死囚器官作为移植供体来源，把公民自愿捐献作为移植的唯一渠道，并开通了一套全国性的人体器官分配与共享计算机系统。二零一三年九月一日，国家卫计委强制要求使用由该系统进行器官分配，由此，中国的器官匹配开始全部由计算机系统自动完成。二零一四年，该系统正式纳入中国器官移植发展基金会进行管理。强制性的执行，强制性的执行是强制性的执行，这里面都必须得进入到这个体系，这就是未来有我们为什么要取消实行。嗯，器官来源的重要的一句。
9: 嗯，你现在能够。可是
3: ，调查人员发现
11: ，所谓的强
3: 制性执行的全国计算机系统，并不像官方所宣传的那样
16: 。还有什么什么联网？说在那个全国连网上，都
10: 是他我,我哎呀，那都是骗人的，这都都是骗人的，那都算什么事？
16: 你说全国联网那都骗人的，没有没有那么多固体。我还想，我说要是有的话，我能不能上这个网看看，也能不能看看这个
10: ？呃，不可<笑>那那,那都是做形式，你那个网什么也做那都是形式。不是从网上拿的哈，就是你各
16: 个医院有各个<笑><你><笑>自己的。你对，真的
10: 自己自己有自己的渠道，好吧？啊，
16: 自己有渠道，就各个像这种固体都是各个医院自己去找的，不是那个国家统一分配。啊，对对对。不是哈。
7: 啊、哦，不是不是，
16: 我，嗯、我还跟人家说了，我说呀，那国家统一分配，这、那个家伙这么大的国家怎么分配呀、啊？在家十四年人，我说
10: 不可能不可能
3: 。可能近年来，中共一直声称中国每年的移植数量只有一万多例，以对应自己的器官捐献网站上公布的器官捐赠数量，并回避世人关于器官移植供体来源的质疑。可是，根据中共自己的数据和移植中心的准入规则来进行的保守推算发现，二零零零年后，中国的移植总数至少是平均每年六万到十万例，远远高于中共声称的移植量。就肝移植而言，中国的肝脏外科创始人吴孟超院士在二零一一年对大陆媒体新浪网表示，中国的肝脏移植数量世界第一。在二零一一年，美国的肝移植量是五千八百零五例，而肝移植量世界第一的中国所发布的官方数字却只有一千八百九十七例。调查人员还发现，这种数字造假从中央开始，一直贯穿到地方和军队的各级医院
7: 。那他的手续是怎么做呢？这是很关键的。他的手续是，你朝阳每年呢，他都是有有一个，呃。有一个指标的，知、啊、吧？对，每年都有都有指标的。你我不知道你们医院有没有啊？啊，他这个指标呢，在指标之内呢，他做的病人呢，比如说他做的王某某，他是按正常手续做的，嗯、就是<对>呃，脑死亡啊，或者是捐献啊这种。做完这个病人之后呢，他就是在做我们在做的时候，就是冒名顶替，嗯、啊，就用这个王某某的这个指标。嗯，来做
6: 其他人。嗯，啊、对。那他那个指标是哪里给他的？那
7: 指标是卫生部的，卫生部的指
6: 标。哦 ，OK。那在正常指标以外，他还有没有做的？呃
7: ，他是这样，他一个人，他可以最多的，他能做到十几个，嗯，做到十几台手术。
6: 嗯、那那他就
7: 用这一个人的名他就做十几台
6: 手术。哦，哦这就是指标这个就有没有一些这一个人的名儿可以。替换的做十几个人，对吧？是这个意思吧？对对对对
7: 对。他现在相关的一些手续呢，就是他自己去做。嗯。他们都是自己做，主任、嗯、自己去弄，什么课，嗯、自己刻章什么之类的，你
10: 知道吧？哦。中国的问题就在这里，就是他为什么不肯公布一个省到底有多
5: 少军机关，好，到底多少移植手术，一个医院到底多少？因为他很清楚知道，医院的数字跟省的数字跟国家数字一定都都不起来。简单讲，就全部都是假的。所以中国的所有的改革，离我们在讲全发展跟全治理差太
3: 远了。从中共最高层贯彻下来的灭绝法轮功群体的政策，直接催生了一个自上而下、系统化、工业化掠夺法轮功学员器官的暴力产业。而当这个犯罪机器高速运转起来的时候，这个社会上的所有人都会处于危险之中。近年来。偷盗器官已经成了很多中国人熟知的社会乱象。《大陆财经杂志》二零零九年八月三十一号报道了贵州的一起杀人盗器官案中，参与盗取器官的是堂堂的广州中山大学第三附属医院的三名移植科医生。二零一三年八月二十四日，山西汾西县六岁的小男孩彬彬在家外面玩耍的时候，被人挖去双眼。警方在案发现场找回了他的眼珠，但眼角膜却已经被人很专业的偷走了。二零一五年一月二十八日凌晨，十八岁的贵州望谟县纳潮村村民黄淼氏在位于县城的麦乐迪酒吧外被人持刀捅伤。警方带走了当事人，却在现场留下了受伤的黄淼氏。然而，当家人找到黄淼氏时，看见的只是一具被放置在荒山、解剖完毕的尸体。他的父亲黄泽超怀疑警方私自摘走了儿子的器官
2: 。中
0: 共十九大前网络监控严密，日前一则武汉三十多名大学生神秘失踪的消息在网上引发关注。二十八号，武汉警方对发文的作者行政拘留十天。不过，失踪大学生的家长证实。近年来，武汉很多大学生失踪，但消息被掩盖，大多数没有立案。有网友表示，武汉失踪的大学生很容易让人联想起当下最为时髦，同时也有着高昂暴利的人体器官买卖市场
3: 。就是大学生呢，入校的时候都会体检，体检以后呢，也就是说体检的时候如果加一个血液检查，或者血液检查就本来就是正常的，
7: 就,就是
13: 、呃
3: 、这样的话呢，把血型啊、组织配型啊都输入数据库，那么这个可能性是很大的。我觉得目前就是，当大家都怀疑这个是这个因为器官问题的话，那么再加上警方这样子的掩盖，媒体这样子的辟谣，还把人给抓起来，那么使得人们就对于这方面的怀疑就更深了。你不可能减轻别人的怀疑，只能加
4: 深别人的怀疑。中共整个在法轮功这个迫害的过程中，他建立了庞大的技术体系，建立了一种把视法律为粪土的一个。这个这个公检法系统，那么这个公检法系统还有另外创造出了一个世界独一无二的火灾系统，这些东西最终反过来都反制到老百姓身上。其实中国人呀，就是说呢，你根本意识不到，当法轮功成学员承受的时候呢，事实上呢，实际上在某种上讲的话呢，是在整个中国整个中华民族这个过程中在承受。
3: 二零零八年的北京奥运会，一个包装成盛世的中共被推到国际舞台。中共把赢得奥运会主办权作为国际社会认可的标志，更加变本加厉地迫害法轮功和其他无辜的民众。而此时，一场波及整个世界的巨大金融危机正在黑暗中逼近，在奥运结束之后不到一个月之内全面爆发。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。在我们刚才收听的节目当中，我们了解到一些法轮功学员的遗体上的不明刀口，竟然是遭到中共活摘器官贩卖、贩卖人体器官谋取暴利，这样骇人听闻的事情，我们一般人都是很难以接受。其实，包括法轮功学员也很难相信这么邪恶的事情会发生。然而，在二零零六年，一位原来工作在沈阳苏家屯医院的职工出来证实之后，又经过国际社会的大量调查，证实了这种暗需杀人、活摘法轮功学员器官贩卖的现象是真实不虚的。这样残忍邪恶的事情的出现，拷问着我们人的良知。尽管中共极力的否认、掩盖。但是，作为人，一个具有人性的人，不论是东方人还是西方人啊，都将在这个残酷的现实面前做出我们生命的抉择。接下来，请听一首由关桂敏先生带来的歌曲，请与我比邻而坐。歌曲当中有唱到：“请与我比邻而坐，在寂静之处。”微闭双目，发出我们心底的呼唤，为制止酷刑凌辱，为结束疯狂屠戮，为停止一切迫害，心慈一猛，何惧苦？歌曲之后，有关国际社会是如何面对这个活摘器官的事情，我们将在下一期的节目中为您播出。
9: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
8: 亲。